0: Говорить громко и
1: четко.
0: Второй том Рабаша, страница 872, что такое «Пьяный не должен молиться в работе». Наши мудрецы сказали «Пьяный не должен молиться, а если молился, молитва его мерзость». То есть, лучше, чтобы он не молился, потому что молитва его — мерзость. А что означает
1: мерзость? Мы находим, что
0: мерзость называется также то, что касается раскрытия ноготы. В общем... Мерзость – это нечто отвратительное. Как сказано, не ешь никакой мерзости. Иди и посмотри, какие мерзости злодейские они творят здесь и тому подобное.
1: И следует
0: понять это в отношении работы. Почему, если он пьян, лучше, чтобы он не молился, так как эта вещь, Отвратительное. В книге Зор спрашивается о стихе «Вино и хмельное не пей». И сказано так. «Рабихье открыл речь, и вино — веселящее сердце человека». И Зор спрашивает. Если Коэн должен радоваться и пребывать в сиянии лика, Более всех. Почему же ему запрещено вино? Ведь в нем есть
1: радость, и
0: сияние лика есть в нем. Однако начало вина – радость, но конец его – печаль. А Коэн должен быть всегда в радости. И кроме того, вино исходит со стороны левитов, ибо тора и вино Торы исходят со стороны гвуры, а сторона коэнов — это хесед. И еще там сказано поэтому Коэну, когда он входит в храм, чтобы совершать службу, нельзя пить вино, ибо действие его происходит в скрытии, а вино раскрывает тайну, и оно возвышает голос. А возвышение голоса относится к левитам. И следует понять, что называется коином в работе, и что такое работа коина происходит вскрытие в работе, и что такое свойство левита, и почему левитам нужно поднимать, возвышать голос, в отличие от коинов, и почему вино... Вначале в радости, а потом приходит к печали. То есть, что называется «в начале» и что называется «в конце».
1: Прежде всего, следует знать, что такое работа.
0: Известно, что в работе Творца есть два вида. Первое лолишма. Второе – не ради получения вознаграждения, что означает, что он верит в Творца, что он царь мира. И в мере его веры в величие Творца он чувствует, что это великая честь служить царю. А чем он может служить царю, чтобы царь наслаждался этим? Ответ состоит в том, что нужно верить, что Творец заповедовал нам через Муше Учителя нашего,
1: как мы можем служить Ему. То есть,
0: Он дал нам Тору и заповеди, а также верить верой мудрецов, исполнять все, что учителя наши дополнили нам, что называется заповеди учителей. А также Он дал нам соблюдать обычаи, которые они дали для исполнения, и тем, что мы исполняем все это, это для того, чтобы было наслаждение Творцу от того, что мы исполняем Тору и заповеди. И все наслаждение наше в том, что мы удостоились этой великой чести, и от этого мы черпаем всю нашу жизнь.
1: Другими словами,
0: поскольку без наслаждения и удовольствия жить невозможно, как известно, что это происходит от силы, что цель творения состояла в том, чтобы насладить свои сознания, поэтому в творениях заложено желание и стремление стремиться получить наслаждение. Иначе человек не может существовать в мире. Поэтому все творения тотчас же, когда рождаются, обязаны получать наслаждение. Но вся разница между малыми и большими заключается в облачении. То есть наслаждение должно быть облачено во что-то. Поэтому, согласно взрослению человека, так меняется и облачение
1: у него. Например,
0: у ребенка есть наслаждение от а игр и тому подобного, а когда он взрослеет, он меняет облачение. для получения вознаграждения. Однако те люди, которые хотят работать только ради отдачи, и их топливо заключается в том, что они служат царю, как сказано в книге Зоор, Страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед Господином Своим, потому что он велик, велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров. И все считается, как ничто перед Ним. И пусть все желание свое он направит на то место, которое называется страх. Здесь в этой работе начинается основная тяжесть, поскольку человек должен находить для себя топливо не в том, что принято у всего общества, потому что все общество может понять, что только в то вознаграждение, которое оно получает за работу, то есть что работа в Торе и заповедях, а как вознаграждение он получает нечто другое. И только то, на что он рассчитывает, что он получит как вознаграждение, это обязывает его работать. То есть согласно тому, что он ожидает получить взамен, этим он измеряет меру своей работы. То есть сколько сил вкладывать в эту работу, И это согласно мере вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как те люди, которые хотят работать без всякого вознаграждения, а только лишь для того, чтобы доставлять наслаждение своему создателю, тогда мерилом является величие Творца. Другими словами, согласно тому, как человек сам оценивает величие Царя, в этой мере у него есть силы для работы.
1: И как написано, что существует частичная вера, и у
0: каждого есть своя мера, веры. Другими словами, это определяет ему, сколько сил он должен вкладывать в работу творца, и это любое посередине работы и сказанного мы видим, что для того, чтобы было топливо для работы ради отдачи
1: не получая
0: никакой компенсации а чтобы сама работа была вознаграждением мы должны верить в Творца имеется в виду верить в его
1: величие.
0: И следует вкладывать силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для
1: работы ради отдачи. Другими словами, именно когда мы ощущаем величие Творца,
0: тогда человек готов работать без всякой компенсации. А сама работа является вознаграждением,
1: ведь
0: она эквивалентна для него тому, что он служит великому царю, и любое и все богатство мира не имеет никакой ценности по сравнению с этим служением, когда Творец дает ему позволение Войти и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. И известно, что когда мы начинаем работу, следует начинать с правой линии, которая называется совершенством. Другими словами, человек должен стараться верить в высшие знания, насколько это возможно, и сказать, что даже если он не может делать ничего кроме маленького служения в святости, он должен верить, что это очень важно, и у него нет разума, позволяющего оценить важность этого. И это, как сказали наши мудрецы, идущие, но не
1: делающие,
0: получает вознаграждение за пройденный путь. Это означает, что человек должен ценить даже Маленькое прикосновение к духовному, неважно, в какой оно будет в форме, все, что принимает и относит это на счет человека. И монета к монете собирается в большой счет.
1: И как приводится в статье,
0: порядок работы, Согласно Бару когда связывают эту работу с Творцом, следует верить, что Творец принимает нашу работу, и неважно, как эта работа представляется.
1: Это означает, что Творец считается
0: с каждым, если он делает что-то в этой работе и не имеет значения намерения, о которых человек думает тогда, а все творец принимает в расчет. Поэтому и
1: человек безусловно должен думать обо всем
0: что относится к работе Творца, и от всего этого человек должен получать наслаждение и радость от того, что у него есть честь, право хоть в чем-то коснуться духовного. И человек должен воздавать огромную благодарность Творцу за то, что он удостоил его хоть чего-то в духовном, как сказано выше, даже если он идет, но ничего не делает, у него есть вознаграждение за пройденный путь. В таком случае человек должен воздать благодарность Творцу за то, что он удостоил его, по крайней мере, возможности идти в новое собрание. А когда человек воздает благодарность Творцу за это, а не просто говорит спасибо, а человек должен радоваться этому. Это называется правой линией совершенством. И это свойство Хесад правой линии.
1: То есть, Он говорит, что Творец вершит с Ним милость тем,
0: что дает Ему позволение делать хоть что-то в духовном. И это свойство называется свойством Коэна. То есть, называется, что Он совершает святую работу. А когда человек идет в правой
1: линии,
0: он может всегда пребывать в радости. И это называется «хафетс Хесет.
1: То есть он радуется
0: своей доле, которая есть у него, и не злословит, страшно сказать, Другими словами, когда человек пребывает в радости, нет места
1: злословию.
0: Ведь когда он пребывает в радости, у него тогда нет претензий к Творцу, что Творец якобы не управляет им свойством доброго и добро. И тогда человек называется свойством благословенного. Как сказано в статье «Вера своего Рава, учителя», тогда наступает время, когда человек может удостоиться высокой ступени, потому что благословенный прилипляется к благословенному. Тогда, когда человек злословит, даже если он Желает, чтобы Творец дал ему духовное, а не материальное. Тем не менее, нет разницы между тем и другим.
1: А когда у него есть претензии,
0: и он не удовлетворен тем состоянием, в котором он пребывает, и он не может сказать, что Творец управляет им свойством добрый и творящий добро. Это уже называется злословием. А запрет злословить известен всем.
1: Поэтому,
0: когда человек идет в правой
1: линии, и у него
0: возникают мысли о злословии, он должен отталкивать их и говорить, что нельзя слушать злословие. И пусть делает все, что в его возможностях, для того, чтобы оттолкнуть и отдалить от себя все плохие мысли, которые пытаются злословить. Хотя эти мысли, когда они приходят к человеку, говорят, Мы не являемся посторонними мыслями, а наоборот, мы хотим, чтобы ты не обманывал себя, а чтобы ты увидел, что состояние твоей работы не в порядке. Пойди и исправь его. То есть, в таком случае, мы приносим человеку добрые мысли. И тогда следует сказать, если вы говорите то, что мне во благо, почему же вы не являетесь ко мне, когда я нахожусь в левой линии? То есть, когда человек совершает самоотчет,
1: То есть,
0: человек должен, человек должен продвигаться, а не находиться в одном состоянии. А правой линией называется что он удовлетворяется малым. И мы нуждаемся и в том, и другом, как известно. И скажите мне, в чем я не в
1: порядке?
0: Но именно когда я хочу сейчас идти в правой линии, вы являетесь меня. Поэтому я не хочу слушать вас. И это называется совершенство правой линии. И это свойство всегда пребывает в совершенстве, потому что он радуется своей... то что он доволен своей долей, и его не интересует ничего, кроме как воздать благодарность Творцу. И это свойство называется свойством Коэна и является постоянной радостью. Однако эта работа называется, что она происходит вскрытие, то есть она, то есть наружу не раскрывается ее совершенство, потому что это называется покрытый хасадим, то есть он не может показывать наружу важность этой работы, либо по отношению к внешним, Человеку показать нечего, ибо внешние тут же спросят его, на что ты смотришь. Ведь мы видим, что ты радуешься и веселишься в своей доле. Наоборот, покажи нам, что есть у тебя, какое достояние ты обрел в духовном, и благодаря этому ты радуешься. А он отвечает им, «Я радуюсь своей доле». Но они
1: говорят ему, «Но ведь мы видим,
0: что у тебя нет ничего реального в духовном, и тем не менее ты радуешься. В таком случае ты обманываешь
1: себя».
0: А в чем же состоит истина? Он говорит, «Я иду выше знания». В таком случае у меня нет необходимости давать вам ответы на то, что вы спрашиваете меня внутри знания. Однако следует знать, что внешнее не имеется в виду другое тело, а сам человек включает в себя много мыслей, как сказано в книге Зор, человек это маленький мир, который включает в себя все народы мира. А этого ему достаточно. Однако свойство левитов, которые относятся к левой линии, то есть к хухме, являющейся свойством винаторы, а Тора как раз должна быть раскрыта, ведь Тора должна быть со свойством знания. Дат, а дат, это средняя линия, которая разрешает спор между правой линией и левой. То есть, чтобы он не брал хухмы больше, чем у него есть хасадим. Тогда, как если он желает получить хухмы больше, чем хасадим, это называется, что он пьет вина больше, чем он способен, и тогда из-за этого он становится пьяным и теряет знание дат который называется средней линией и взвешивает, чтобы хохмы не было больше, чем хасадим. И отсюда можно объяснить то, что сказали наши мудрецы: пьяный не должен молиться, а если молился, молитва его
1: мерзость. Другими словами, когда у него исчезло знание
0: дат, то есть средняя линия. И он молится, потому что он хочет, чтобы ему дали хухмы больше, чем хасадим. Это называется мерзостью. Ведь это вещь отвратительная, поскольку он молится Творцу, чтобы он дал ему хохму без хасадим. И это уйдет к внешним, а не в святость. И сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, всякий мудрец, не имеющий знания, падаль лучше него. То есть, как сказано выше, он получает хухмы больше, чем хасадим.
1: Получается, что у него нет средней линии,
0: называемой дат знания, которая разрешает между правой и левой линиями. И, как сказано, падали лучше него. То есть он отвратителен, поскольку у него нет знания, дат. И считается, что он пьяный. То есть он выпил вина сверх меры, то есть больше, чем хасадин. И когда он молится таким образом чтобы ему дали Тору, которая называется Вино Торы. Молитва его является мерзостью, то есть считается, что он есть нечто отвратительное. И это можно понять, как сказали наши мудрецы, тот, у кого мудрость его, хохма превышает деяние его, его, чему он подобен, дерево, ветви, которого велики, а корни малы, налетит ветер, и вырвет его. Объяснение, деяния. Называется «Правой «Правой линией хэсэд».
1: И не нужно понимать в
0: знании или в разуме, что стоит быть работником ради отдачи, он может идти выше знания. Несмотря на то, что знания приходят к нему с вопросами фараона, который спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушался его или с вопросом грешники, которые спрашивают, что это за работа у вас, и на это он отвечает им, что он идет выше знания. Это называется действием, поскольку он не отвечает им посредством разума и знания, а он отвечает им, что он работает в действии, а не в разуме. И в этом состоит вся его радость, в том, что он идет в вере выше знания.
1: А потом,
0: когда он удостаивается свойства хухма, он не желает использовать хухму в виде опоры. То есть, говоря, что сейчас я уже не нуждаюсь в свойстве веры, поскольку у меня уже есть... Основа в виде разума. Это называется, что мудрость его, хохма, превышает деяние его. А он получает хохму, поскольку Творец желает, чтобы он получал. Он принимает ее, но не для собственной выгоды. А если он хочет принять хохмы больше, чем действия его, это называется пьяный и молитва
1: его мерзость.
0: Но нужно, чтобы все было в знании дат, то есть в средней линии, и чтобы левой линии не было больше, чем правой, как сказано выше.
2: А, м- это состояние пьяного. Это из-за желания? Или
0: там происходит что-то уже в светах? То есть желание такое, что он хочет слишком много?
2: То есть за счет чего? Каким образом он приходит к опьянению? Что требует хохмы больше, чем он может отдавать. Да. И что?
0: что? Кто дает ему это желание? Творец?
2: Да. Почему же это мерзость, если творец дает? Потому что он принимает это. И не отталкивает? Да.
0: Что-то, по сути... Если, Если мы пытаемся взять Ширамасах, эту работу с экраном, то есть что экран недостаточно.
3: У него нет возможности.
0: Возможности построить экран. Да. Он знает, что нет возможности и все равно
3: просят.
2: По-разному бывает. Так и так.
3: Когда мы,
1: мы учим о нисхождении, мы учим, по что все нисхождение вытекает из того, что экран
0: мы
2: пытаемся, привлекаем, то недостаточно, поэтому отталкиваем наружу и так далее. Это как бы
3: путь, как нисходят миры. Да, но если
2: он получает больше, чем
1: с экраном, то свет оттуда уходит. Да, это происходит все время,
2: при
0: нисхождении, когда свет выходит. Или Нет. Нет.
3: Тут
2: свет уходит в результате его действия, как следствие его действия. Это другой вариант. Не то, что он принимает решение о выходе света, а свет уходит, поскольку он хотел его принять. Я понял, спасибо.
0: Арафан говорит, что
2: человек должен найти
0: для себя топливо, не то, что принято Клаль mm-hmm. и Топливо ⁇ это величие Творца.
2: Mm-hmm.
0: Как находится все время такое топливо?
3: Из-за
2: того, что объединяемся они объединяются, и тогда у них есть все большее желание. И тогда они работают с этим желанием. Увеличить Творца это желание? Да. Что это за желание? То, что мы хотим вместе раскрыть Творца. Как большого...
3: Почему?
2: Потому что это даст нам возможность слиться с ним. В чем это становится
0: единственным топливом или больше, чем все остальные виды топлива?
3: Коль а что значит, все остальные виды топлива?
2: Другие наслаждения, которые существуют в жизни, но и тут не идет речь о наслаждении людям, а то, что он наслаждает Творца. То
3: есть
2: что он доставляет наслаждение Творцу? Да. Это его наслаждение. Кому он доставляет наслаждение? В этом вопрос. Это вопрос. Что такое топливо? Что значит находить его все время заново? Чтобы творец было все больше в твоих глазах, чем это было прежде. Если на секунду оставляю, то...
3: Значит,
2: ты падаешь.
3: Значит, ты начинаешь требовать,
2: чтобы творец раскрыл тебе
3: энергию, топливо, чтобы он раскрыл тебя себя.
2: И тогда ты становишься быть вроде отдачи ему. В отдаче. А это уже, это уже твоя проблема. Что
3: за
2: то, что ты требуешь
0: увеличить
3: Творца.
2: То есть находить
0: всякий раз заново это топливо, это все время требовать у него, чтобы он давал
3: топливо.
2: Но это нехорошо.
3: И тогда? Человек должен
2: всякий раз приходить к состоянию
3: чтобы он мог идти
2: в направлении Творца, к величию Творца, даже когда у него нет топлива. И что такое находить это топливо заново раз?
3: Просить у Творца,
2: чтобы дал ему возможность подниматься. Как же у Творца? Да.
3: Но ну, что он просит?
2: Он просит у творца, чтобы раскрыл ему его величие, величие творца. Это не называется ставить
3: ему условия, как бы? Нет.
2: Потому что без этого я не могу, не в состоянии. Туда. Почему? Кен.
4: как
0: поддерживать веру.
3: работать в соответствии с
2: Величием Творца. И не то, что ты постигаешь его, а то, что ты принимаешь
3: осознание величия Творца и
2: это не, не
4: разбивает твою веру. Ты что, вообще сказал, действительно, что это
0: чувствуется, но это противоречит вещам в статье, что сказано, что нужно поддерживать право, чтобы удовлетворялся вытворялся малым, радовался своей долей, и тогда нет необходимости в его увеличении.
4: Необходимости в гадлуте, потому что ты
0: поддерживаешь это очень маленькое. Это как вместе с этим совершенством права, когда ты радуешься своей доле, все-таки быть в этом
3: требованием веры выше знания. Больше веры. Ты хочешь
2: держаться за величие Творца выше, чем за свое собственное мнение, больше, чем ты раскрываешь,
3: чувствуешь, да? за этого,
2: в общем-то, ты хочешь
0: держаться. Это именно вопрос. Как мне держаться за это, и как не освобождать это, не падать ни вправо, ни влево, оставаться в этой вере? не в правое знание, ни в левое
3: знание?
2: Я остаюсь в этой вере, потому что если это не это, то тогда я падаю вниз.
3: Доброе
0: утро по, по этой же теме что Есть ощущение, что наша война Борьба за величие Творца посадила все время И он пишет то, что Нужно сконцентрировать все наши Мысли Что это за действие? Сконцентрировать
3: очень
2: то, что все мои претензии, все требования, все мои
3: намерения, все направлено только на то,
2: чтобы Творец раскрылся в как можно большем виде, и чтобы я мог воспользоваться Его величием для того, чтобы устоять в этой да, ситуации. Да, да, да.
0: Тоже об этой фразе. Он пишет, мы должны сконцентрировать все наши мысли, как прийти и почувствовать величие Творца, и тогда все устремляется за этой точкой. Как концентрировать мысли?
3: Они роэ, они когда я вижу, я делаю расчет,
2: каким воодушевлением я должен быть и от чего, чтобы я смог... Устоять перед любыми помехами. Как противоположить этому, напишу, поворот, нужно отталкивать и отвергать
0: все м- плохие м- мысли, <свят> которые злословят. У <свят> меня есть в моей силе возможность <свят> сменить <свят> мысли, которые приходят ко мне. <свят> Стараться <свят> можно. <свят> Что может заменить <свят> мне плохую мысль, злословие во мне? <свят>
3: То, что есть высшая сила, которая выше, чем
2: ты можешь даже
3: подумать.
2: И ты должен получить от нее силы для того, чтобы устоять перед тем, что на тебя сейчас нападает. У меня сейчас уже есть мысль, которая
0: сейчас весь я. Откуда я привожу более высокую мысль? Нет у тебя никакой
2: другой возможности. Это есть
0: вопрос. И
3: нет вопроса. И
0: вопроса
2: такого нет. Потому что человек не находится в состоянии таком, что он нож. настолько находится под воздействием злого начала. Так что в моих силах в отношении мыслей? Какая
0: сила у меня есть в отношении мыслей, которые приходят ко мне? Можно что с ними сделать?
3: Да? Что?
2: Когда ты хочешь быть независимым от Него.
3: Как? Когда ты хочешь изгнать их и
2: хочешь получить вместо них другую силу. Ну вот и все.
0: Произвести расчет, самоотчет. Как можно произвести настоящий самоотчет, если человек (сосвязь) не хочет ничего, удовлетворяется малым?
2: Потому что он принял на себя находиться в правой линии. Но если он хочет измерить, тогда это состояние неправильное. Ему нужно почувствовать тогда и левую сторону тоже. Поэтому при этом условии он переходит к левой, а затем вновь правую, а потом снова к
3: левой.
2: Таким образом он
3: выравнивает
2: себе
0: среднюю линию. что такое левая линия, над которой властвует человек? Они спонтанно приходят, когда он
3: Как бы
2: измеренную, что да. под властью его. под властью его. Иначе он не сможет померить. Только как раскрыть это? Он находится в правой,
3: и с правой переходит к левой. То есть все
2: находится под его властью. Но что раскрыть левую? Как
3: я понимаю тебя? У него тут
2: нет как бы точного измерения, насколько он раскрывает и что он может, и получил ли он для этого разрешение. Я бы сказал так. Насколько он обращается к Творцу и выясняет,
3: что он хочет и постичь левую линию.
2: Настолько Творец ему, это раскрывает ну, в том виде, который, которым и позволяет ему. Спасибо.
0: Да, продолжая величие Творца, я тут записал, я произвожу расчет, какое величие Творца нужно, чтобы противостоять помехам.
3: Да. Как ты можешь
2: это себе это представить? Подносить это помех? И Как раз есть вопрос,
0: если уже помехи пришли, они властвуют надо мной, я уже упал. А если до этого, как произвести этот расчет, как сконцентрировать мысли, до того, как пришло что-то?
2: Ты не
3: можешь.
2: Ты не можешь, ты только просишь. Против против чего я прошу?
0: Чтобы Творец тебе это все сделал. Чтобы устроил мне свое величие против всего, что придет? Да. Это называется концентрация мысли?
3: Да.
2: В этом месте это так?
5: На этом месте.
3: Тов.
0: Раб, написано, что Коэн работает в скрытии, а Левит – в возвышении голоса. Вопрос, что такое в духовном скрытии, что такое в возвышении голоса, ведь и то и другое стремится к отдаче, то есть к работе Творца.
2: Но это насколько человек должен войти в линии. Левую, правую,
3: средние. И оттуда же он выстраивает,
2: в общем, раскрытие Творца в правильном виде.
0: Известно, что Коэн, по сути дела, святость, правая а левиты в львы. И как это, это внутри человека, как это соединяется, как, как это выражается это в
3: человеке? Это принимает такое
2: выражение, что человек приходит к средней линии и начинает чувствовать в
3: ней... начинает в ней чувствовать... Уравновешенное состояние. Ну, и, все. и далее он уже начинает правильно
2: рассматривать и правую, и левую линию. Что бы ни было, читай сюда подъемы и падения. Это да, понятно. Без этого он не сможет себя никогда сбалансировать. То, что человек, творец ему дает.
4: То есть в человеке
2: есть и левит, и
0: Да, конечно. А оттуда управляет правая, левая?
2: Да, но он должен
0: стать
6: Исраэль, средней линией.
2: Рах,
0: почему Творец дает человеку желание и способность отдавать вместе с этим, он дает ему посторонние мысли?
2: Он ожидал, он как бы человек идет,
0: отдает, но вместе с этим у него есть посторонние мысли.
3: Для того, чтобы еще больше его
2: сбалансировать
3: в средней линии.
2: Чтобы человек увидел, насколько он все-таки. Не сформирован, не стабилизирован. Наступит такой момент, когда он будет производить это действие без
0: посторонних мыслей, более
3: чистом виде. Кило. Ну, как бы, да. Полностью без чуждых
2: мыслей это... Это Азия, очень высокие исправления. То есть вместе с тем, что он э, дает, он должен а просить, ма-у-ганцес. чтобы у него не было посторонних
3: стороне Нет,
2: об этом человек не
3: просит. А
2: Творец не лучше знает, что посылать человеку. Просто согласиться с этим и просто.
3: Я
2: принимаю все, что приходит ко мне свыше. Спасибо.
0: Кен. мы так ним матцев шел? Как исправить состояние пьяного, которого мудрость хухма больше, чем действия?
3: Шила Хороший вопрос.
2: но хасадим. Не достает ему хасадим.
3: Понимаешь? Маусим. Что делать? Они. Мам
2: лиц. Я рекомендую. В состоянии, когда не достает хасадим.
3: Включиться
2: как раз в, в левую
3: линию.
2: потому что тогда на самом деле будет правильное требование, чтобы творец его э, выровнял с помощью средней
6: линии. Если включиться
2: в левую, значит продолжать с
3: Нет. Я представляю э-м... совсем другое состояние. Лучше всего, правильнее всего, это
2: прекратить это... действие и начать его заново.
3: Э-м... Алмата.
0: Спасибо, Раф. Да у меня тот же вопрос. Если человек уже напился, то что ему делать? Обычно человек пьет воду, но всегда хохмы намного больше, то есть ее море, а хасадим вообще нету. Что тогда
5: делать?
3: в состоянии,
4: когда он чувствует, что он нуждается в правой, то, в первую очередь, ему надо остановить левую и постараться
3: склониться перед правой,
4: пока он не приходит к средней линии. Это в принципе правильное действие.
6: Продолжение от Women Max 21. Как измерить то, что творец наслаждается?
3: Магнит
4: наслаждается тем, что ты находишься все время
6: в молитве. Если нужно. Получить радость
4: Творца выше знания. Да, конечно, кли для этого это выше знание.
3: Вот Умен 523.
4: Написано при условии, что не уйдут с поля
6: боя, как мне доставиться в том, что я не ушла с поля? Ну, в соответствии с группой.
3: А что что такое группа?
4: Если Если я нахожусь в правильной, хорошей хорошей связи с подругами, подругами, то я не сбегаю. Это и называется, что я не убегаю с десятки.
6: Выходит из этой статьи, что нужно в основном говорить в правой линии, это Коин. Коин а Коин, пересвященник, он удостов... удовлетворяется... удовлетворяется малым. Что, что доставляет же наснаждение Творцу? То, что он в отдаче, что он со своей
4: линией дает душам. То, то, есть, для... то, то есть он должен угу. дать
6: Требует только для
4: товарища, для себя ничего, да?
6: Есть состояние в десятке, когда товарищ, ему действительно необходима мысль, наша защита, чтобы мы просто окружили его духовной силой, чтобы ничего не повредило ему. Как нужно создать такую мысль в десятке? Когда вы все время думаете об этом.
4: То есть выше
6: всех частных состояний?
4: Спасибо.
3: Реальность.
6: скажем, я спрашиваю, что я могу сделать, чтобы это стало важным для меня чтобы это было
4: великим для меня. Тебе надо совершать все действия с намерением увеличивать Творца в
6: своих глазах.
2: Для
3: этого
6: я с самого начала, мне нужно... начала нужна другая сила, которая во мне не существует. Думаю, чего тебе не хватает? Сила отдачи. Эхани... Во мне Ме... есть только Ме сила мецхил. получения. Где и откуда начать?
4: С просьбы, с молитвы, с необходимости Раскрыть необходимость.
2: А не
6: רב, מהי גדלות החברים שאנחנו צריכים שתהיה לנו כדי שהפעולות שלנו יהיו יותר מאורך החוכמה? מהי גדלות החברים שאנחנו
0: צריכים שתהיה לנו
1: еще
4: не имеем
3: в в любви
4: действия в любви не <говор> <Действие в любви. говор> получили эх, не понял Что значит «кроме света
3: хохма»?
4: Больше, чем свет хохма? Ну, не знаю. Нет, непонятно.
3: А-а-а.
4: Ну да, тогда как это делать. Как делать? В первую очередь приходит к величию товарищей и держимся за них. И тогда уже приходим к получению света Хохма.
1: Morning, morning. How do you detect if you are drunken from the light of chokmah?
6: Mm-hmm.
3: it does it
4: uh, let's say? It says a drunken man cannot
1: pray so can say you're in a, in a state of, of drunkenness um, how can
3: you control let's say this state uh, you need to pray actually, but it says you, don't, you cannot pray you can't pray you can't pray ты не
4: можешь управлять этим, и поэтому запрещено тебе
1: молиться. И как ты знаешь, что невозможно
5: молиться,
1: потому
3: что ты не можешь Как ты поэтому пьяный
4: человек, который не контролирует в своем обращении к Творцу.
6: То есть, я не могу просить о помощи?
3: Ты можешь просить
4: по помощи, но не таким же образом, который позволяет тебе подняться из этого
6: состояния. Mm-hmm. Yeah, can... yeah. can... Я пытаюсь понять, где эта точка равновесия mm-hmm. между этим состоянием. Mm-hmm. Ты хочешь быть пьяным
4: и вместе с этим быть в равновесии. Это невозможно. Это вопреки определению
3: положения пьяной.
4: Он же думает, что весь мир принадлежит ему. Он же хочет быть как бы вместо Творца. Понимаешь? Ну так вот, удачи. Как выходит из этого состояния? Выходим из состояния, да, как пьяные, и выходят из этого состояния в нашем мире. Время проходит, и человек приходит в себя. Ну вот так. Окей, да, Роф.
6: Да, хорошо, Раф. А, А что значит, что в величие Творца мы приходим к получению света Хохма? Великие товарищи, величие Творца.
4: Кен, Ну да, так это и проясняется. Любовь, нет, не любовь, величие Творца или Товарищей приносит нам добавку, дополнение света хохма. А
6: что такое, что теперь мы должны себя обезопасить, чтобы не опьянить от этого, как правильно это сделать?
3: Что
4: делать, чтобы не впасть ли, ли, да, ли в состояние ли опьянения? Ли ну, надо вооружиться, Хасадим. Ли вооружиться, ли. Хасадим. Как это делать? Объединение с товарищами. Ну? ты включаешься или включаешь в себя килим, товарищи, больше, чем приходит к тебе вот это опьянение. Мера опьянения. Потому что мера опьянения означает, что ты отключаешься от внешних килим. А тут тебе надо сделать наоборот, надо соединиться, присоединиться к ним больше, чем к самому себе. Тогда ты получаешь килим больше, и ты не
3: пьянеешь,
2: он пишет
6: здесь рабаш, что большая опасность в том, что будет хухма больше, чем действие принимает все, потому что получа, хочет этого твориться, они принимают это ради себя. Наша работа в десятке мы делаем это, потому что хочет это твориться, а не потому что мы делаем ради себя. Но ну, это понятно, что мы стараемся так сделать. Это и
4: называется ради отдачи. Как ты проверяешь свое действие? В первую очередь по желанию творца в сравнении с твоим желанием.
6: Желание Творца. Я не чувствую. Я пытаюсь чувствовать желание товарищей. Хорошо, товарищи. То есть, как мы на самом деле ищем желание товарищей в нашей работе? Постоянно. Это то, что постоянно убегает
4: от нас. Ну и тогда есть у тебя соответственно этому есть возможность все время выстраивать это все Все больше и больше. Наводить порядок. Другого нет. Это средство прийти к действиям по отдаче. Раф, не понимаю, как
0: в принципе возможно состояние опьянения в системе, находящейся под сокращением?
3: лифия иго отсюдак
4: ну согласно здравому смыслу ты по откуда это берется Но сам подход сам подход постичь свет хохма и чтобы светил во все килим, это само по себе дает ощущение опьянения. Мне нечего тут больше сказать. Само намерение.
3: Кен.
6: Суть науки mm-hmm. Кабала.
1: Да.
4: Мы читаем труды Бальсулама. Страница 18. Статья. Суть науки Кабала. Мы продолжаем подзаголовок «Передача из уст мудреца-каббалиста получателю, который понимает своим разумением». Еще раз, 18 страница Труды Бальсуляма «Передача из уст мудреца-каббалиста получающему, который понимает своим разумом». Так написал Рамбан в предисловии к своему комментарию, который в духе, как написал это также араби Хайм Виталь в статье о шагах. И таковы слова их. Пусть знают читатели, что не поймут ни одного слова из всего написанного. В этих статьях иначе как при их передаче из уст мудрецами Кубаля в уши мудрого, понимающего своим разумением получателя. И также сказали мудрецы Нельзя изучать строение носителя в одиночку, если только это не мудрец, который понимает своим разумением. И вот их слова совершенно ясны в том, что они сказали, что надо получать от мудреца Микубаля, Камалиста. Однако почему обязательно, чтобы и ученик должен быть хахам и понимать собственным разумом? А если это не так, даже если он будет самым большим праведником в мире, Запрещено учить его.
1: Кроме того, а если он уже мудрец и понимает собственным разумением, в таком случае
4: откуда у него появится потребность учиться у других? даются никому, кроме мудреца, понимающего собственным разумением. Можно еще спросить по этому поводу, откуда ученик получил такую мудрость, что он познал отношения ветви и корня,
1: исходя из
4: исследования в высших корнях. Как ответ тут
1: тщетна помощь человека.
4: Но в помощи Творца нуждаемся мы. Ведь удостоишься снискать милость в глазах Творца. Творец наполнит его и хохмой, и биной, и дат мудрость, интеллект, знание, чтобы он постиг высшие постижения. И невозможно тут опираться на помощь смертных ни в чем.
1: Однако после того, как
4: он снискал милость в глазах Творца, и удостоился высшего постижения, он готов принять и принять бескрайние просторы науки из уст мудреца каббалиста, ведь сейчас у него есть с ним общий язык, но никак иначе. Да. Я думаю, вопрос тут понятен. Если вот тут нужна всего помощь Творца. Ну, конечно, если Творец не поможет.
6: ну, Тогда вообще как можно учить кого-то? Нет, то, что ты обучаешь, ты не обучаешь его науке Каббала, ты обучаешь его только... Какой-то подготовки к тому, что если человек действительно... (свят) Если у него действительно есть духовная цель которая происходит из его внутреннего строения. Он он находится в определенной связи, особой связи с Творцом, и Творец ему устроит эти ступени продвижения. Так что мы учим тут? Мы пробуждаем Высшую Силу, которая действует на нас и приближает нас к Нему.
4: Если мы кого-то обучаем, так мы тоже только лишь просим, чтобы творец на него подействовал. В этом, собственно, наша учеба.
6: Но ну, прежде всего, мы обучаем его техническим деталям, чтобы мог читать, понимать. Порядок и так далее. Но, собственно, в конце концов, если он хочет действительно продвинуться к духовному, он обязан прийти к состоянию, когда он пробуждает Творца по мучам.
2: То, в принципе, это в конечном счете приводит к потребности, необходимости внутреннего стремления к связи с Высшей силой, Творцом
6: у каждого человека. Да. Если он удостаивается этого. А те, кто не удостоились, пока? Так не удостоились. Продолжают (просы)
4: кругу Рав, как раз вот эта тема очень такая такая важная и так близка к сердцу как вы сказали, перевоплощаются. Я хотел спросить вас, может быть, пришло наше время приблизиться к, к Израилю, а к народу Израиля. То, я объясню, вот вчера я видел новости, и еще разные клипы нашего товарища,
6: который
4: находится там, Там в этих гашпилюги, высших гашпилюги вещах а, чувствуется настолько вообще а, различия и разделение, что вот происходит в народе. Это, это у людей влиятельных. А у меня возник страх, что будет с нашим народом, потому что народ это все не принимает, не хотят объединения, живет этим и чувствует это. Это чувствуется, что очень скоро это все дойдет до самого низа и снова это произойдет. Да, у меня вчера возник такой страх, вот этого ощущения, что вот это все внешние, они просто, просто чувствуют, это состояние могут снова напасть, выскочить. Если дойдет до народа, это снова они выскочат. И я не знаю, что тут будет. Или это будет местом для объединения, а или это будет местом... Нет, ну я просто хочу сказать вещи... Есть тут решение, что мы можем как-то вот приблизиться к народу. Мы можем стать предприятием всего народа. Предприятие по объединению народа. Убрать, убрать слово Каббала. Убрать. Да, Да, у у нас нас есть Бальсулям, Рабаш, есть вы. Мы пойдем за вами до... Вообще, только сколько сможем дышать, до последнего вдоха. Но это с двух тридцати до шести. А с шести утра поднять знамя, и на этом знамени будет написано «Единство народа». И это знамя держит Творец. И идти с этим знаменем, и думать об этом, и делать все. А, а клип, У нас есть две студии, клип Герц. и Йонатана Герца, Кэл он уфит, получил
6: не. такие не. отклики, не. Он сейчас а в радио, во всех клип, сетях. Все. Это клип,
4: Маш такой замечательный. Так настолько а действует на нас народ. Снова мы действуем и сегодня, кустарные. но это такие клипы, я но, дыхали, ну кустарные. Я не знаю, как это сказать Школы на иврите. Каждый делает, как может. Ведь мы можем же использовать наши студии. А, не я прошу и прощения, ульпаним. что я это ульпаним. говорю, но ульпаним ульпаним простым ульпаним. людям. Просто это трудно видеть именно вас, смотреть на вас, принимать вас, или не, не могут принять от нашего товарища, который занимает высокие позиции. Но Морис Бершева, Ави из Хайфа, пригласить сюда, И начать работать с ними, делать клипы с ними. У нас есть молодежь, которые могут зайти. Голос молодежи, голос ребенка, он переворот произведет. У нас есть Сенька, Амид Шалев, у нас есть товарищи, которые носители контента, ресурсов, пожалуйста, приблизиться к народу, приближаться к народу. Не дать произойти таким вещам
6: ужасным. Я понимаю то, что ты говоришь, но
3: мы должны подумать, подумать, как это сделать. Я не говорю, что ты не прав. Ты прав, еще как прав.
6: Но нужно... Нужно подумать, как это сделать.
4: Я очень хотел, чтобы все бы товарищи услышали.
6: Хорошо, они слышат, они знают, они понимают и чувствуют, что мы находимся действительно в таком месте, где нужно принимать решение. Серьезно нужно принимать решение продолжать этот путь. собой. Пожалуйста. Только
4: в продолжение то, о чем говорилось, то, что касается распространения при близких народов, мы хотели напомнить и рассказать, что наша организация действует сегодня для того, чтобы действительно производить распространение через события, мероприятия. Мы приглашаем людей, самую широкую
5: публику на наши мероприятия со всего Израиля. У нас есть
4: Место, куда можно прийти, пригласить людей, присоединиться, приблизиться, про- прочувствовать единство и прочувствовать все эти ценности, которые мы передаем от Бацсуляма, самым простейшим, легким образом. Так что любой человек может к этому подсоединиться. То есть у нас
2: в сам ближайший четверг, 15 февраля, в 6 часов вечера, здесь в центре Кабала для всех, в Петтахтипе, будет большой
4: мероприятие, в котором будет очень качественный контент. Называется это так. Все мы один народ. В особенности сейчас, да, после 7 октября, мы чувствуем и видим, насколько единство народа необходимо и важно. Поэтому мы это мероприятие запланировали. Поэтому мы приглашаем всех наших товарищей, подруг, приходите, приглашайте всех своих знакомых, и мы можем распространить все эти ценности. Все, что мы изучаем каждый день в Рабаша Раба. Шрама. И все это прочувствуют. Это будет в четверг, 15 февраля. Приглашены все.